0: Καλώς ήρθατε στο Pod of War. Για όσοι δεν έπιασαν το μέτριο λογοπαίγνιο, είναι το podcast του πολέμου από τους συντελεστές του Aris Media Factory για όλους εσάς. Ακόμα ένα επεισόδιο Pod of War. Επιστρέψαμε στην Παρασκευή που τάξαμε στο προηγούμενο. Όπως είπαμε, αυτή είναι η μέρα μας από εδώ και πέρα. Θα είμαστε τυπικοί και σωστοί. Και πριν μπω στο θέμα, όπω κάνουμε κάθε φορά, θα πω ένα καλησπέρα πρώτα στον Τζάνι, ο οποίο για δεύτερο σερ-επεισόδιο θα είναι μαζί μα. Γιατί με σταματούσε ο κόσμο στον δρόμο και μου έλεγε Δημήτρη, πότε θα ξαναέρθει ο Τζάνι σε επεισόδιο. Ε, λοιπόν, το Aris Media Factory σα έφερε τον Τζάνι ξανά. Καλησπέρα, Τζάνι.
1: Καλησπέρα, παιδιά. Ε, δεύτερο επεισόδιο. Πάλι είμαι πολύ χαρούμενο που ε, είμαι ανάμεσά σα. Είμαι περίεργο να δω ποιο θέμα έχουμε σήμερα.
0: Να πούμε καλησπέρα και στον Μιχάλη, γιατί άλλη μια φορά με κοιτάει σαν κουτάβι. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Είναι σταθερό. Περιμένει να πει την καλησπέρα του.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Θέλω μόνο να πω στον κόσμο ότι για να καταφέρει ο Δημήτρη να είναι συνεπή την Παρασκευή, το συγκεκριμένο γύρισμα γίνεται από Τρίτη.
0: Δεν απαντάω σε προκλήσει και εύκολε επιθέσει. Τα αφήνω να τα κρίνετε εσεί. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε να ευλογούμε τα γένια μα και να είτε να αποθεωρούμε έναν τον άλλον ή να κάνουμε επιθέσει όπω κάνω εγώ στο Μιχάλη, θα περάσω στο θέμα τη ημέρα. Και το σημερινό μα θέμα είναι οι παίκτε που θε να πεις ότι του ξεχωρίσαμε λίγο παραπάνω από του υπόλοιπου, είναι οι παίκτε που μείναν στο μυαλό μα λίγο πιο όμορφα, λίγο πιο ρομαντικά. Δεν ξέρω, ο καθένα στο μυαλό του έχει κάπω διαφορετικά. Θα χρησιμοποιήσει μία άλλη λέξη, ένα άλλο επίθετο. Οπότε, πριν συνεχίσω να αναλύω κάτι το οποίο νομίζω ότι καταλάβαμε όλοι μα, θα πω τον πρώτο παίκτη που έχω εγώ στο μυαλό μου, δηλαδή ο πρώτο παίκτη του Άρη, τον οποίο. Είδα και ξεχώρισε απευθεία. Και θα σα πάω πίσω στο 2002-2003. Και αυτό ο παίκτη είναι ο Ντεμπά. Ντεμπά, νιρέν, νιρέν, ντεμπά. Γιατί όταν υπήρχε αυτό το debate, πώ είναι η σωστή προφορά του ονόματο του παίκτη. Το πρώτο παιχνίδι που τον είδα από κοντά ήταν ένα Άρισάεκ 1-1. Και θυμάμαι, επειδή βάζει γκολ ο Ντεμπά και έρχεται στην κερκίδα και κάνει το κλασικό που δείχνει προ την κερκίδα, είμαι ένα πιτυρικά ο οποίο. Έχει νιώσει ότι δείχνει αυτόν τον τεμπά. Και λέω: Εμένα δείχνει, τελείωσε. Βάζει γκολ και μου το αφιερώνει.
2: Μου πήρε την βουκιά από το στόμα όμω, γιατί και εγώ, σαν πρώτη, πολύ θετική και όμορφη ανάμνηση, έχω τον τεμπά. Και ο λόγο είναι ότι εκείνη τη χρονιά ήταν η πρώτη μου χρονιά που πήγα στο γυμνάσιο. Οπότε, όπω καταλαβαίνει, ήταν μια χρονιά κάπω μεταβατική για μένα, γιατί από παιδάκια του Δημοτικού πήγαμε σε έναν άλλο κόσμο. Οπότε οι κόντρε με του. Αντιπάλους. Ήταν πολύ έντονο το αθλητικό στοιχείο στις επαφές με τους φίλους μας τότε. Το συγκεκριμένο παιχνίδι, το Άρης Πάοκ, που βάζει τα δύο γκολ, ήταν ένα πολύ λυτρωτικό παιχνίδι για μας τους Αργιανούς, γιατί την άλλη μέρα πήγαμε στο σχολείο με φανέλες, χαρούμενοι. Ξέρεις πώς πήγαιναν τότε τα πράγματα. Οπότε ο Ντεμπά μου έκανε αυτή τη χάρη να πάω τόσο περήφανο εκείνη τη μέρα και είναι ο βασικό λόγο που τον έχω αγαπήσει λίγο παραπάνω και μάλιστα σε εκείνο το παιχνίδι. Τα δύο γκολ που βάζει είναι και έχει πάει το παιχνίδι στο 80 λεπτό είναι 0-0 και βάζει ένα γκολ με κεφαλιά αρκετά δύσκολο. Και το δεύτερο είναι ένα γκολ που δεν το πιάνει η κάμερα. Κάνει μια σουτάρα εντό περιοχή και η κάμερα δεν προταβαίνει να να πιάσει την μπάλα.
1: Νομίζω το γκολ του Νιρέν το θυμάμαι ξεκάθαρα σαν καρφωτική. Νομίζω ότι η μπάλα κόλλησε στο δίχτυ, και είναι και η μοναδική φορά που θυμάμαι μπάλα κολλημένη στο δίχτυ έτσι, με τέτοια δύναμη και τέτοιο πάθο. Να πω κάτι
0: σχετικά περίεργο με εκείνο το παιχνίδι. Είναι ότι ο Ντεμπά, εσένα ο Μιχάλη, μπορεί να σε έστειλε στο σχολείο περήφανο και με χαρά και μπλούζε και γενικά όλο τον κόσμο του Άρη. Τον έστειλε στι δουλειέ του ή στο, στο, στο ότι είχε να κάνει ικανοποιημένο, ευτυχισμένο. Σε μένα έκανε κάτι παραπάνω. Το παιχνίδι όταν το βλέπα από το σπίτι μου. Και γενικότερα ήταν μια περίοδο όπου επειδή ήμουν 9 χρονών, η μάνα μου πάλευε να τρώω φρούτα και να πίνω φυσικό χυμό πορτοκάλι. Και εγώ δεν ήθελα με τίποτα. Το παιχνίδι είναι 0-0 και είναι η μητέρα μου τόση ώρα δίπλα μου με ένα φυσικό χυμό πορτοκάλι στο χέρι και ένα μπολάκι φρούτα, και παλεύει να φάω και να πιω. Και δεν πίνω με τίποτα. Λίγο πριν το πρώτο γκολ του ντεμπά, πίνω μια γουλιά φυσικό χυμό, απλά για να σταματήσει η μάνα μου να μου λέει πια χυμό, 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 Και με το που πίνω, κάνει ένα 0 εγώ 9 χρονών τότε, η μάνα μου βλέπει την ευκαιρία, την αρπάζει και μου λέει: Ιδέα, αν πιει λίγο χυμό ακόμα, θα βάλει κι άλλο γκολ. Τρώω τον παπά, πίνω κι άλλο χυμό. Δύο μήνυμα αντεμπά. Περιθώ να πω ότι πιά δύο ποτήρια χυμό. Οπότε, ντεμπάνη Ρεν, όπου κι αν είσαι, ευχαριστώ γιατί πίνω φυσικό χυμό πορτοκάλι και έχει βοηθήσει την υγεία μου. Πράγμα το οποίο είναι περίεργο να το λέει ένα ότι. Κάτι που έχει σχέση με Άρη, που έχει βοηθήσει την υγεία του, αλλά οκ. Okay.
1: Να πω και κάτι εδώ. Τι, ε, στο match εκείνο το 2-0 με τον ε, Πάοκ, ε, με τα γκολ του Νιρέντε Μπα, ένα πολύ καλό μου φίλο, ο Γιάννη, που έχει και σήμερα γενέθλια και του εύχομαι και χρόνια πολλά, ε, είχε βγει από το νοσοκομείο για εκείνο το match και είναι στιγμές, έτσι. Έφυγε καστό από το νοσοκομείο να κάνει μια εγχείρηση. Δεν την έκανε, την αναβάλαμε για λίγο. Άξιζε τον κόπο. Ο Ντεμπά μας ξεπλήρωσε. Ε, μετά τον ξαναείδαν οι γιατροί στο νοσοκομείο. Όλα καλά, με το χαμόγελο. Δεν καταλάβανε ποτέ γιατί, αλλά δεν πειράζει. Θυμόμαστε εμεί.
0: Εντάξει, νομίζω ότι ο Ντεμπάν, Ιρέν, από ό,τι κατάλαβα, είναι στην καρδιά όλων μα. Και το περίεργο είναι ότι έχει μείνει μόνο ένα χρόνο στην ομάδα. Παρ' όλα αυτά, Τζάνι, ή ποιον έχει σχετίσει και λίγο μεγαλύτερο από εμά. Λίγο μεγαλύτερο. Οπότε φαντάζομαι ότι θα πάμε λίγο πιο πίσω για σένα τώρα.
1: Εντάξει, το θέμα που έθεσε Δημήτρη έσκασε σαν βόμβα τώρα στο μυαλό μου. Προσπάθησα έτσι στα λίγα λεπτά που είχαμε διαθέσιμα να βρω. Γιατί διάφοροι παίχτε περνάνε από το μυαλό μου. Να σου πω, μου έρχεται ένα όνομα με τιμία. Είναι λίγο πιο παλιό, όντω. Σίγουρα τον ξέρετε όλοι σα. Και ειδικά στην ηλικία μου τον έχουν αγαπήσει. Είναι ο Ναγκόλι ο Ναγκόλι Κέννεντι, ο οποίος ήταν ένας πέχτης που θυμάμαι μόλις ήρθε. Όλοι ήμασταν λίγο διστακτικοί και από την Αφρική. Τότε δεν ερχόντουσαν και πολλοί παίχτες από την Αφρική και ειδικά στον Άρη ε, Αλλά ήταν ένας πέχτης που κουβαλούσε πραγματικά την ομάδα στις πλάτες του. Στο κέντρο κυριαρχούσε και... Ήταν πάρα πολύ ποιοτικό παίχτη. Αγάπησε την ομάδα και αγαπήθηκε. Ποτέ δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα στην ομάδα. Μπορεί να μην έχω να πω το συγκεκριμένο highlight του Ναγκόλη Κένεντι, αλλά αυτό που θυμάμαι ήταν ότι ο Ναγκόλη Κένεντι, ακόμα και στι πιο δύσκολε στιγμές του Άρη, ήταν εκεί πιστό στρατιώτη τη ομάδα. Ένα παιχταρά πραγματικό.
2: Εγώ συμφωνώ με τον Τζάνι για τον Ναγκόλη. Απλά να πω ότι ε, στο παιδικό μου μυαλό τότε, γιατί και εγώ τότε ήμουν ακόμα μικρότερο. Επειδή ήταν ένα παίχτη κέντρου, κόφτη, οργανωτή. Όχι φαντεζή παίχτη. Που δεν έχει βάλει και τόσα γκολ. Ηρεμούσε την ομάδα, έπαιζε λίγο πιο αργά, με κοντινέ πάσει. ή κάποιε φορέ γύριζε την μπάλα πίσω. Τον είχα στο μυαλό μου, σαν ένα παίχτη που δεν με εμπνέει. Ενώ, αν το δει τακτικά, α πούμε, ήταν μαγικό, έτσι.
1: Νομίζω, Μιχάλη, ότι αν υπήρχε εκείνη την εποχή το τέντεξ που λέμε τώρα. Δηλαδή η οικονομία του παίχτη, το τι προσφέρει μέσα στο γήπεδο και το τι κάνει. Ε, ο Ναγκόλη θα ήταν νούμερο ένα, όχι μόνο για τον Άρη, νομίζω θα ήταν νούμερο ένα του πρωταθλήματος. Και μιλάμε για ένα παίχτη που όχι μόνο ήταν ο καλύτερος με στον γήπεδο για τον Άρη, αλλά αγάπησε πάρα πολύ την ομάδα.
0: Νομίζω ότι γενικότερα, επειδή από το καταλαβαίνω, μιλάμε για 1999 μέχρι 2003 μέχρι τώρα, είναι μια περίοδος που ευνοούσε το ρομαντισμό. Ευνοούσε λίγο λοιπόν, αυτή την καλώς εννοούμενη ποδοσφαιρική αλητεία που είχαν μερικοί πα και όλοι έχουμε στο μυαλό μας τους ποδοσφαιριστές που παίζανε στον Άρη τότε, ασχέτως αν πετύχαν κάτι ή όχι, γιατί η ομάδα η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κάποια διάκριση σε εκείνη την περίοδο, τους έχουμε στο μυαλό μας σαν ε, μια όμορφη ανάμνηση. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι στην ομάδα της περίοδου 2002-2003 δεν ήταν μόνο ντεμπά. Είχε και άλλους παίχτες που είχαν τα στοιχεία να του ερωτευτεί ο κόσμος. Δηλαδή, θυμάμαι τον Μπασίρ. Θυμάμαι τον Κνόπερ που όταν ήρθε λέγανε όλοι ότι αν δεν είχε πάθει χειαστό ήταν ο νέο Κρόιφ στον Άγγιαξ. Ο οποίο Κνόπερ ήταν ο ορισμό του ποδοσφαιρικού αλήτη που κάνει τη χειρονομία του στη και αφήνει την ομάδα με 10 παίκτε τώρα στο νημητελικό μου με το μεγάλο. Νομίζω ότι ήταν ο νημητελικό μου με το μεγάλο. Ε, ο Επαλέ, ο οποίο μετά πήγε στον Παναγενικό και στον Ηρακλή. Γενικότερα είχε πάρα πολλού παίκτε η ομάδα τότε, οι οποίοι αν ήταν λίγο καλύτερε συνθήκε στι θα είχαν κάνει μεγάλα πράγματα θεωρώ.
2: Και θα ήταν άδικο να μην αναφερθούν, όταν μιλάμε για εκείνη την ομάδα, να μην αναφερθούν ο Νασίφ Μόρι και ο Μπράγκα.
0: Εντάξει, εκείνη η ομάδα θεωρώ ότι αν δεν είχε τα οικονομικά προβλήματα, που στην ουσία μετά ο μισό Άρης πήγε στο Παναθανιακό εκείνο το καλοκαίρι. Και αν δεν είχε και εκείνο το χαμένο τελικό που γενικότερα δημιούργησε αναταράξει τη τάξη του ε, θα είχε κάνει μεγάλα πράγματα. Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Εντάξει, ήταν σίγουρα μια ομαδάρα, παιδιά είχαμε. Ε, και συμφωνώ μαζί σου για το, εκείνο τον τελικό που αδίκησε τον εαυτό της η ομάδα και έτσι οι πολλοί πέχτες μείναν ε, η ανάμνηση που μας άφησαν ήτανε γλυκόπικρη. γιατί ναι ήταν ήταν αλλά δεν κατορθώσαμε να βάλουμε την ομάδα εκεί που την αξίζει δηλαδή να φέρει ένα τίτλο, αυτό ήταν που μας άφησε αλλά τώρα που είπες για αποδοσφαιρική αλητεία πριν εκεί κλείδωσα και με πας και εμένα στα παιδικά μου χρόνια Που οι αναμνήσεις μου έτσι είναι πολύ ισχνές θα έλεγα Θυμάμαι έτσι σαν πολύ μικρό παιδάκι να πηγαίνω στο χαριλάο Και να θυμάμαι ένα τρελό αριανάκι Που ερχόταν από τις Ακαδημίες Λεγότανε Χαραλαμπίδης στο επίθετο Και τον θυμάμαι, νομίζω είχαμε προπονητή Παναγούλια Παιδιά συγχωρέστε με δεν μπορώ να θυμηθώ τη χρονιά Πρέπει να είναι τέλη δεκαετία της 80 Ο οποίο ήταν μια πεχτάρα. Και διεκρινόταν αυτό που λέει στην ποδοσφαιρική του αλητεία, τον τζαμπουκά του, αλλά ήταν και μεγάλος μπαλαδόρος. Βέβαια, από ό,τι θυμάμαι, ίσω το παράκανε με την ποδοσφαιρική του αλητία και είχε αντικρίσει ή μία ή δύο φορές συνεχόμενες την κόκκινη κάρτα και έτσι κάπου χάθηκε το άστρο του. Ε, συγγνώμη κιόλας, αν μας ακούει ο Χαραλαμπηδής, αλλά ήμουν πάρα πολύ μικρός. Αυτά θυμάμαι από αυτό. Να θυμάμαι έτσι να πηγαίνω στο δημοτικό τότε σχολείο και να τον θυμάμαι πολύ έντονα.
0: Μια και άνοιξα εγώ το θέμα λοιπόν τη ποδοσφαιρική αλήθεια, θα πάω σε ένα λίγο πιο φρέσκο παίκτη που νομίζω ότι όσοι τον έχουν στο μυαλό του θεωρούν ότι είναι η επιτομή του ποδοσφαιρικού αλήτη. Και είναι ω Ανουχούρχο. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σα για αυτόν τον παίκτη, αλλά πέρα από το μαγικό γκολ του Μεθυρόμα, έρθω 40 μέτρα, και ίσω και την κόκκινη κάρτα του Μεθυρόμα που μα αφήνει με 10 παίκτε, με στο Χαριλάου. Είχε πάρα πολλέ ωραίε στιγμέ. Δηλαδή, ήταν από του παίκτε που ανήκουν στην κατηγορία του Αρτίστα. Και εγώ, γενικά, επειδή μικρός ήμουν ερωτευμένο με αυτού του ποδοσφαιριστέ. Γίνεται και λίγο Αργεντίνο, Λατίνο, είχε και τη Μοϊκάνα τότε που είχε πέραση. Ήμουνα πολύ ερωτευμένο από όρε, παιδί μου, με τον Σανχούρχο. Τρελενόμουν το βλέμμα παίζει.
1: Αυτό που μου βγάζει ο Σανχούρχο που λέει είναι τη λέξη Δελικάτο. Ήταν Δελικάτο και είχε αυτή την ποδοσφαιρική αλυτία που λε. Και η κόμη του βέβαια είναι αξέχαστη. Ήταν σήμα καταδεθέν της ποδοσφαιρίλας που έβγαζε τη Αργεντίνική.
2: Δεν ξέρω αν είναι τελικά ο Σανχούρχο. Πάντως ήταν σε μια ομάδα που δεν μπορεί να πει κανεί ότι τη χαρακτήριζε η ποιότητα. Οπότε κατά κάποιο τρόπο ξεχώριζε και ένα παραπάνω το ότι ήταν Αργεντίνο, Λατίνος, Δεκάρη με Μοϊκάνα. Οπότε... Τον ξεχώριζε και λίγο πιο εύκολα οπτικά.
0: Κοίταξε όμω, να σου πω κάτι. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λε, ότι εκείνη η ομάδα δεν είχε τόσο ποιότητα όσο άλλε ομάδες του Άρη. Κοίταξε. Η πορεία τη χρονιά του αποδεικνύει, δεν χρειάζεται να το πούμε τώρα εμεί. Αλλά θεωρώ ότι άμα κατέστρεφε το ποδόσφαιρο, το διέλυε. Ένα Λατίνος ποδοσφαιριστή, ένα Αργεντίνος, μία Μοϊκάνα και μία κατεβασμένη κάλτσα ω τον Αστράγαλο, ήταν αρκετά να το ξαναφτιάξει από την αρχή το ποδόσφαιρο, έτσι. Δηλαδή νομίζω ότι. Όλοι μα, τουλάχιστον όσο είμαστε από 25 χρόνια και πάνω, έχουμε ρωτευτεί στην παιδική μα ηλικία έναν Αργεντίνο ή έναν ε, Χιλιανό ή έναν Ουρουανό, με κατεβασμένη ε, κάλτσα χαμηλά, περίεργο μαλλί, ματωμένο γόνατο από τάκλινγκ στην προηγούμενη φάση και γενικά ποσοσβερική αλήθεια πάνω του.
2: Πάντω, επειδή βλέπω ότι πάμε να ξεφύγουμε χρονολογικά, εγώ να γυρίσω πάλι λίγο πίσω και συγκεκριμένα στον Άγιοντο Χαριστέα θέλω να σταθούμε, γιατί θα ήταν και άδικο να μην αναφερθεί, αν μιλάμε για πρώτε αγάπε. Ένα παίχτη που μα χάρισε πολλά γκολ, πολλέ ευχάρισε αναμνήσει. Χαρακτηριστικά θυμάμαι συγκεκριμένα ένα γκολ που βάζει ε, σε ένα παιχνίδι με τον Μπάουκ. Που γίνεται μια μακρινή παλιά από την άμυνα, από το αριστερό μπακ που ήταν ο Λουμπούτη τότε, βαθιά παλιά, πάει στο χαριστέα, στο κακό του πόδι έξω από την περιοχή. Και εγώ θυμάμαι βλέποντα τη Φάση, λέω, Τι μπορεί να κάνει τώρα από εκεί, δεν μπορεί να κάνει και πολλά. Κι όμω κάνει ένα αριστερό διαγώνιο σου στην άλλη γωνία και ανοίγει το σκόρ νομίζω. Ήταν το... Έκανε το 1-0. Δυστυχώ ανήκει και ο Άγγελο στην κατηγορία που είπε ότι λόγω οικονομικών προβλημάτων. Έπρεπε να πουληθεί. Θυμάμαι ότι είχα στεναχωρηθεί αρκετά. Και επίση θυμάμαι ένα παιχνίδι τη Εθνική Ελλάδο. Ε, και αναφέρομαι στο 2-2 μέσα στο Wembley, Το παιχνίδι το περιβόητο που ισοφαρίζει ο Beckham στο 95 με πευθεία εκτέλεση foul. Θυμάμαι με πόση περηφάνεια έβλεπα τότε αυτό το παιχνίδι. Επειδή ο Άγγελο είχε βάλει γκολ στην Αγγλία μέσα στο Wembley.
0: Εντάξει, σίγουρα και ο Χαριστιαν Πουλή ήταν ένα δικό μα παιδί. όπου πάντα αυτό δημιουργεί κάποια συναισθήματα παραπάνω. Γιατί είμαστε και λίγο ρομαντικοί, τι να κάνουμε. Αν έφτασε μέχρι αυτό το σημείο, σε ευχαριστούμε πολύ. Είσαι ένα πιστό στρατιώτη του Call of War. Αν μα ακούσει από το Spotify, θα μα βοηθούσε πολύ να κάνει ένα follow το podcast και να το βαθμολογήσει με 5 δευτεράκια. Αν πάλι μα ακούσεις από το YouTube, θα μα βοηθούσε πολύ να like στο βίντεο και subscribe στο κανάλι. Για να ενημερώνεσαι για οτιδήποτε νεότερο σχετικά με το podcast, ακολούθησε εμά σελίδα μα στο Instagram. Επιστρέφουμε στο επεισόδιο.
1: Πολύ πίσω το έχετε πάει, παιδιά, και με κάνετε να νιώθω γέρο ανάμεσά σα. Ε, θα πάω. Το μυαλό μου πηγαίνει προς 2006-2011 εκεί, πενταετία, τετραετία. Ε, μου έρχεται στο μυαλό ένας πέχτης ο οποίος ήταν ο σικάριο της ομάδας. Ήταν ο άνθρωπος που τελείωνε τη δουλειά με τον καλύτερο τρόπο. Με τον οποίο έχω και προσωπική ιστορία, που περάσαμε, τον συνάντησα δύο μέρες γνωστών γνωστό νησί των Κυκλάδων και είδα ότι εκτός από πόσο παιχταράς και killer ήτανε, και πόσο Άρη είχε μέσα του. Μιλάω για το Χαβιέ Κάμπορα ο οποίος εντάξει ποδοσφαιρικά πιστεύω όλοι τον θυμάστε προσέφερε πολλά στην ομάδα όσο έμεινε και αυτός έμεινε λίγο νομίζω αλλά περνώντας μαζί του δύο μέρες με αριανοπαρέα πολύ καλή μου άνοιξε την καρδιά του και πραγματικά ο Τσάβη έχει μέσα του πολύ άρι Μαζί δηλαδή είπαμε ιστορίες, είπαμε πράγματα που και εγώ δεν τα γνώριζα μέσα από την ομάδα ε, και ο Τσάβι έμαθε πράγματα από την Κερκίδα. Ε, κατάλαβα πόσο Άρης ένιωσε αυτός ο άνθρωπος και ακόμα πόσο Άρης είναι. Ένας παιχταράς, ένας σικάριο, ένας άνθρωπος που έβλεπε την εστία τεράστια και τρελαινόταν με τα κοινόμαυρα χρώματα. Πήρε τη φανέλα που φορούσα, την κράτησε... Και φανταστείτε, περάσαμε πόσα χρονιά και ακόμα μου στέλνει χρονιά πολλά, τι κάνεις, το ένα, το άλλο. Ε, ο Κάμπορα έχει μείνει στην καρδιά μας, πιστεύω, σε όλη την Κερκίδα. Αλλά να ξέρετε, παιδιά, ο Κάμπορα είναι αριανάρα. Σας το λέω και σας το υπογράφω. Μαζί, εκείνο το βράδυ, κλάψαμε, όλοι μαζί.
0: Εντάξει, νομίζω ότι ο Κάμπορα, όποιο αριανός τον θυμάται καλά, είναι ερωτευμένο μαζί του, αλλά όλοι έχουμε αυτή την πικρία, θα έλεγα, το πόσο. Απότομα κόπηκε υπορέτου στον Άρη. Όλοι λίγο πολύ υποπτευόμαστε το τι συνέβη. Αλλά νομίζω ότι ο Τζάνι θα μας πει κάτι παραπάνω εδώ πέρα.
1: Πάντως να ξέρει, Δημήτρη και Μιχάλη, εκείνο το βράδυ οι πρώτες τρεις ώρες περάσανε με τον ε, Χαβιέ Κάμπορα να μας εξηγεί και να προσπαθεί να καταλάβει και αυτός ο ίδιος με μια τεράστια πικρία μέσα του, όχι βέβαια προς τον Άρη και τον κόσμο του γιατί το ξεχώριζε αυτό, αλλά προς τη τότε διοίκηση και τα πράγματα που συμβαίναν τότε, το πώς έφυγε, το πώς δεν ήθελε και πώς ήρθαν τα πράγματα στο ποδόσφαιρο καμιά φορά το επαγγελματικό και έφυγε από τον Άρη. Είχε μια τεράστια πικρία γιατί έφυγε από τον Άρη και βέβαια μετά το βράδυ κύλησε με συνθήματα, τραγούδια, συναισθήματα. Γι' αυτό σα λέω: Ο Κάμπορα είναι ο δικό μα άνθρωπο.
0: Είναι αυτό το, το τεράστιο γιατί σε συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή κανένα δεν κατάλαβε ποτέ γιατί έφυγε. Από ό,τι μαθαίνω, ούτε ο ίδιο παίχτη κατάλαβε ποτέ γιατί έφυγε. Και όλοι θα μείνουν με την απορία αν ο Κάμπορα την επόμενη χρονιά, όπου κάναμε και την πορεία στην Ευρώπη, ήταν στο δρόσο τη ομάδα. Ένα παίχτη που, όπω είπε, την έβλεπε την αιστεία τεράστια. Αν εκείνη η ομάδα είχε κάνει ακόμα περισσότερα πράγματα. Θα μείνουμε αυτήν την απορία από ό,τι φαίνεται, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσει ο Μιχάλη για τον πρώτο του νεανικό ποδοσφαιρικό έρωτα.
2: Εννοείται ότι συμφωνώ με όσα έχουν αναφερθεί για τον τον Κάμπορα. Ήταν όντω πολύ αγαπητό. Αλλά αν με ρωτάτε εμένα για εκείνη την συγκεκριμένη πενταετία, το 6 με 11, εγώ έχω άλλον παίκτη στο μυαλό μου και φαντάζομαι πολλοί κόσμο θα έχει αντίστοιχη άποψη με εμένα. Αν και καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι κάπω αμφιλεγόμενο πρόσωπο. Για διάφορου κυρίω μη αγωνιστικού λόγου. Αλλά όλοι έχετε καταλάβει, νομίζω ότι αναφέρομαι στο Σέρχιο Κόκε και ο μεγάλο έρωτα ξεκίνησε τη χρονιά 6-7, που ήταν μια κομβική χρονιά, έτσι την έχω εγώ τουλάχιστον στο μυαλό μου για την εξέλιξη τη ιστορία. Γιατί εκείνη τη χρονιά δημιουργήθηκε μια ομάδα εντελώ διαφορετική από όσε είχαμε συνηθίσει μέχρι τότε. Με έντονο λάδιν στοιχείο, γρήγορο ποδόσφαιρο, τεχνικό ποδόσφαιρο, μια ομάδα που πήγε πάρα πολύ καλά στο πρωτάθλημα και ο έρωτας αυτός με τον Σέρχιο Κόκε έχει να κάνει με τα πολλά γκολ που έχει πετύχει με την απλότητα στο παιχνίδι του αν και όπως είπαμε στην πορεία αυτό το πράγμα δεν εξελίχθηκε όπως ίσως το είχαμε στο μυαλό μας ιδανικά αλλά αυτό δεν αναιρεί τη φανταστική του πορεία
1: Ήταν μια δύσκολη σχέση με τον Κόκε ήταν μια μακρά σχέση μάλλον η οποία όλες οι μακριές σχέσεις αυτές που... Είναι με πολύ πάθο και αγάπη, έχουν τι δυσκολίε τα πάνω και τα κάτω του.
0: Εντάξει, και ήταν πολύ σημαντικό, είναι ότι εκείνη η ζώνη του 2006-2007 ξεκίνησε και με ένα μαγικό τρόπο. Που αν το σκηνοθετούσαμε εμεί, μπορεί να το σκεφτόμαθαν ακριβώ έτσι. Ξεκίνησε με ένα παιχνίδι με στο Αλκαζάρ, με μια πολύ μεγάλη δρόμη οπαδών του Άρη, με μια ομάδα να παίζει φαντεζή ποδόσφαιρο, να κυριαρχεί στο γήπεδο, να παίζει κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Συνδυασμοί πάνω-κάτω η μπάλα. Να έχει εκείνη τη χαρακτηριστική κίτρινη ηλεκτρική εμφάνιση, σαν την Μπαρσελόνα, και γενικότερα να δημιουργεί έναν πολύ λάτιν ρομαντισμό που νομίζω ότι ταιριάζει στον Άρη όσο σε καμία ενδεχομένω άλλη ομάδα. Και όλο αυτό συνδυάστηκε και με τα 10 γκολ, νομίζω, που έβαλε ο Κόκε, και με την ομάδα να βγαίνει η Ευρώπη στο τέλο τη χρονιά. Οπότε θεωρώ ότι ήταν οι τέλειε συνθήκε για να τον αγαπήσει παράφορο κόσμος της τη ομάδα. Τώρα το πώ πήγα να πράγματα στην πορεία, όπω είπατε και οι δύο, δεν έχω να παραπάνω. Νομίζω όλοι τα ξέρουμε. Όλοι έχουμε και δεύτερε σκέψει, και κάποιε απόψει που ενδεχομένω δεν θέλουμε να εκφράσουμε, αλλά θεωρώ ότι δεν έχουν τόσο σημασία. Δούμε, μιλάμε καθαρά για τα αγωνιστικά κριτήρια των παικτών και το πώ μα φάνηκε η πορεία του στην ομάδα. Αλλά θεωρώ ότι από το πρώτο του παιχνίδι μέχρι και εκείνη την επίση αμφιλεγόμενη συνέντευξη τύπου, όπου έφευγε και πήγαινε στου Houston Dynamo και Κάποιοι θεωρούσαν ότι όντω έκλεισε ο κύκλο του, κάποιοι θεωρούσαν ότι προδόθηκε η ομάδα. Νομίζω ότι ήταν πολύ κινηματογραφική η πορεία του. Ίσως η πιο κινηματογραφική
1: πορεία παίκτη στην ομάδα. Κινηματογραφική είναι η λέξη που αρμόζει νομίζω. Γιατί πώς φτάσαμε από τα Volplanet και τις δύο επαφές στα συνθήματα του Άρη μέσα από τη φυλακή. Μιλάμε για κανονικό κινηματογράφο, έτσι.
0: Θα πάω όμως για έναν παίκτη ο οποίο είναι χαρακτηριστικός παίκτη εκείνη της αν και δεν έπαιξε και τα πέντε χρόνια στην ομάδα, αλλά ήρθε στην ομάδα λίγο νωρίτερα. Και είναι νομίζω ο αγαπημένο Ινδιάνο όλων των Αριανών και είναι ο Νάτσο Γκαρσία. Είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα half που έχουμε δει στην ομάδα. Και είναι, ένας οποίος, ναι, με, όπως ο ο Μιχάλης, είναι ένα παίκτη ο οποίο, ναι, μεν, όπω σωστά είπε ο δεν είναι ο παίκτη που τα goal, που κάνει τι ενέργειε περίεργε ώστε να, τον, να σου μείνει στο μυαλό. Αλλά το πάθο του και το ότι έδινε και την ψυχή του για την ομάδα έκανε και τον τελευταίο Αριανό να τον λατρέψει.
1: Πάντως θα κατέτασα τον Νάτσο Γκαρσία σε σε μια κατηγορία παιχτών που νομίζω ότι εκτιμήθηκαν περισσότερο όταν φύγαν και μετά από τον Άρη. Δηλαδή, ναι μεν ήταν παιχταράς, ναι μεν αγαπήθηκε όσο ήταν στην ομάδα με τα χαρακτηριστικά προανέφερες, αλλά πιστεύω ότι καταλάβαμε το πόσο μεγάλη αξία είχε όταν είχε φύγει από την ομάδα και μετά.
2: Νομίζω
0: ότι θα συμφωνήσω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λε: ότι υπάρχει μια κατηγορία παικτών στην ομάδα παραδοσιακά. Όπου θα εκτιμηθούν ή εκτιμήθηκαν αφού προχωρήσαν την ομάδα.
2: Εννοείται, συμφωνώ και εγώ για όσα έχετε πει για τον Νάτο Γκαρσία. Ήταν και δικό μου αγαπημένο παίχτη. Όμω νιώθω ότι έχουμε μείνει στο πίσω. Θέλετε να πιάσουμε κάτι πιο φρέσκο για την τελευταία πενταετία, α πούμε.
0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη πάσα αυτή που κάνει για μιλήσει για τον Σάσα. Νομίζω ότι όποιο παρακολουθιάζει την Media Factory ξέρει ότι με τον Σάσα έχει. Πολύ καλή σχέση, οπότε όλε ε, οι κάμερε σε σένα, φώτα κάμερες σε σένα, πάμε.
2: Τώρα δίνει πάτημα στον κόσμο να μα χαρακτηρίσει φιλοσασικού. Εντάξει,
0: δεν είμαστε ψέματα είναι.
2: Είμαστε, αλλά για καθαρά αγωνιστικούς λόγου, να πω εγώ.
0: Και όχι μόνο, εντάξει. Ο Σάσα, στο πέρασμα των ομάδα υπήρξε μουσα τη κάμερα του Horizon Media Factory, οπότε δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε, δεν χρειάζεται να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντε. Πάμε παρακάτω. Τουλάχιστον να πούμε ότι δεν μα
2: έχει χρηματίσει ο άνθρωπο. Αυτό είναι αλήθεια. Αλήθει. Πάντω ισχύει αυτό που λε, ε, γιατί ο. Ο Σάσα ήταν ένας άνθρωπος που πάντα ήθελε και μάλιστα με χαρά να δίνει ψωμάκι στις κάμερες εντός εισαγωγικών. Είναι αλήθεια ότι όποτε μας έβλεπε εκεί τριγύρω πάντα ερχόταν με το χαμόγελό του εκείνο το περίεργο που όλοι θυμόμαστε και πάντα είχε μια έτοιμη ατάκα να πει.
1: Πάντως παιδιά επειδή εγώ δεν έτυχε να γνωρίσω από κοντά τον Σάσα όπως εσείς αυτό που έπαιρνα σαν μήνυμα μέσα από τα βίντεό σα, αλλά και από την αγωνιστικότητα του Σάσα θα πω δύο πράγματα. Σαν παίχτης ήταν ένα σκύλος πραγματικός και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό και μέσα από τα βίντεό σας κατάλαβα ότι ο Σάσα είναι σαν να τον ήξερα. Δηλαδή πήρα το μήνυμα ε, μέσα από αυτά που έβλεπα ότι είναι ένας φίλος μου απλά δεν τον έχω γνωρίσει ακόμα. Ένα τέτοιο ωραίος τύπος, αλέγγρος.
0: Ο Σάσα νομίζω ότι ένιωσε πάρα πολύ άρρη και θεωρώ ότι αυτό είναι Όποιο έχει δει τα παιχνίδια τη ομάδα κατά τη διάρκεια τη παρουσία του Σάσα, το καταλαβαίνει αυτό που λέω. Είχε όμω ένα χαρακτηριστικό το οποίο ενδεχομένω δεν είναι υποχρεωτικό να το έχει ένα ποδοσφαιριστή, αλλά ο Σάσα το είχε. Καταλάβαινε τη σημασία τη εξωστρέφεια τη ομάδα. Δηλαδή έδινε το ψωμάκι για τα social του συλλόγου, το οποίο ήξερε ότι ωφελεί και τον ίδιο, αλλά ωφελεί και την ομάδα. Έδειχνε το καλό κλίμα τη ομάδα. Ήξερε ότι αυτό πηγαίνει σε δημοσιογράφου, πηγαίνει στον κόσμο. Δημιουργεί ένα καλό κλίμα γύρω από την ομάδα, δημιουργεί μια καλή κουβέντα γύρω από την ομάδα και ενδεχομένω είναι και ένα όπλο στα χέρια των ανθρώπων του συλλόγου για να προσελκύσουν έναν παίκτη. Γιατί όταν καταφέρνει εσύ ο ίδιο να περνά έξω ένα τόσο καλό κλίμα, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο ο οποίο δεν θέλει να έρθει και να γίνει μέρο αυτή τη οικογένεια. Και επειδή το καταλάβαν τα παιδιά αυτό, με αρχηγότο Σάσα, το περνούσαν τόσο καλά και σε κάθε παιχνίδι, και αυτό νομίζω ότι πέρα από την αγωνιστική του κατάσταση, βοήθησε έξτρα στον αγαπηθή.
1: Αγωνιστική κατάσταση, σκύλος και εξωστρέφεια. Αυτά είναι ηγετικά στοιχεία που έχεις αναφέρει τώρα και, για να το γυρίσω λίγο για τώρα, είναι κάτι που μας λείπει αυτή τη στιγμή, παιδιά.
0: Α, σίγουρο νομίζω ότι ο καθένας θέλει να βλέπει την ομάδα και να, να χαίρεται. Θε να βλέπει την ομάδα και να σε εμπνέει να πά στο γήπεδο. Όχι ότι χρειαζόμαστε και ιδιαίτερο μπρόξιμο για να πάμε στο GPU. Νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ και τα νιάτα μα εκεί τα φάγαμε και, το, και τα παιδικά μα χρόνια εκεί. Και γενικότερα δεν θα σταματήσει αυτό. Παρ' όλα αυτά, η εμπειρία είναι πιο ολοκληρωμένη όταν βλέπει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο αυτό που βλέπει και στην κυριακή τα γύρω σου.
2: Θέλετε ο καθένα να κάνει μία προσωπική επιλογή από τα ονόματα που έχουν αναφερθεί.
0: Έσκασε στο κλείσιμο του podcast με, με slam dunk κάρφαμα στα μούτρα μα. Σαν άλλο Βιντ Κάρτερ, έλεγε κάποιο. Αν θα έπρεπε να διαλέξω έναν παίκτη, η μάνα μου σίγουρα θα διάλεγε τον Ντεμπάνη Ρεν γιατί πίνει ο χυμό Πορτοκάλι έκτοτε. Προσωπικά θα διαλέξω τον Σέρχιο Κόκκι, γιατί πέρα από το ότι από τον κόσμο του Άρη, θεωρώ ότι ανήκει στην κατηγορία των παίκτων του Άρη που έκανε Αριανού. Παρήγαγε κόσμο για την ομάδα.
2: Δεν χαίρομαι που έχει φτάσει αυτή η ώρα, αλλά είναι η πρώτη φορά που θα πρέπει να συμφωνήσω δημόσια με τον Δημήτρη, γιατί και εγώ επιλέγω τον ίδιο. Δηλαδή η εικόνα και μόνο ενό Χαριλάου όπου ένας στους δύο φοράει την κίτρινη ηλεκτρικ με το νούμερο 27 από πίσω, δεν, θα, δεν γίνεται να ξεχαστεί εύκολα.
1: Θα συμφωνήσω εν μέρη, θα συμφωνήσω στη φανέλα την Electric, αλλά θα προτιμούσα να τη φοράει ο Ναγκολη Κενέντη. Θα επιμείνω στην πρώτη μου προτίμηση. Ε, βέβαια θαυμάζω κι εγώ σε αρχαιοκό και δεν το συζητάω, αλλά αφού πρέπει να διαλέξω έναν, Βάλτε το κίτρινο ηλεκτρίκ, λοιπόν, και παίρνω τον Αγγόλη Κένεντ, παιδιά.
0: Κάπου στη Ζυμπάμπουε ο Αγγόλη Κένεντ αυτή τη στιγμή ακούει το podcast uh, του Άρισμη Νιαφάκτορη και γελάει σαρδόνια γιατί ξέρει ότι 20 χρόνια μετά έχει σημαδέψει την νεανική ψυχούλα τότε του Τζάνι, ο οποίο ακόμα και σήμερα λέει Αγγόλη Κένεντ. Λοιπόν, δεν θα πούμε άλλου παίκτε. Θα ζητήσουμε όμω από εσά στα σχόλια και οπουδήποτε επιθυμείτε. Θέλετε inbox, θέλετε κάτω από το βίντεο, θέλετε στο Spotify, όπου επιθυμείτε εσεί. Να αφήσετε το δικό σα σχόλιο για το ποιο ήταν ο δικό σα αγαπημένο παίκτη, είτε παλιότερα είτε τώρα.
1: Δεν είναι δικαίωμα, γιατί όλοι οι νεαροί σίγουρα θα πάνε με τη δική σα προτίμηση, γι' αυτό παροτρύνω και εγώ του λίγο μεγαλύτερου να δώσουν ένα boost κάτω και να δείξουν εδώ στα παιδιά τι σημαίνει να αγκόλει.
0: Οπότε, με αυτό που λέει ο Τζάνι, να αγκολοκεννητικοί, ενωθείτε και λέτε στα σχόλια να δώσετε τη μάχη σα με του Σιρχιοκογικού. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.